0: Yet
1: you don't herkese iyi akşamlar. Bir Masa daha birlikteyiz. Koluğumuz Tuncay tuşucu Tuncay hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Merhaba. Selamlar Barış.
1: Selamlar. Nasılsın? Keyiften nasıl?
0: Teşekkür ederim. İyi valla. Ne olsun? Yaramazlık yok. Senden ne haber? İyisin inşallah.
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Ağaç gibi duranlara burada selamlar olsun diyelim. <gülüyor> Geçen hafta... Geçen hafta dedi değil mi? Bizim %3'lük satışı yediğimiz gün...
0: Evet, evet, evet. O gün yapmıştık ya yine.
1: Vallahi hakikaten demiştik ya sakin olun, heyecan yok, korku yok, ağaç gibi durun, uzun vade bekleyenler için herhangi bir sorun yok diye. Net bir şekilde bizi takip edenler, değil mi? Dinlemişsin.
0: Yani duran varsa hakikaten kork korkmadan, moralini falan bozmadan. Ee... Pozisyonunu sürdürenler varsa herhalde şimdi e, gayet rahattır yani. Aynen.
1: Valla çaylarımızı aldık Sinan Bey. Hepimiz borsanın mutfağında Tuncay Tırşucu var. Aynen öyle mutfaktayız.
0: Biliyorsunuz.
1: <gülüyor> <gülüyor> Erkeklerin yeri mutfak. <gülüyor> Bundan sonra. E, ve sevgili Aynen. Tuncay Tırşucu ile başladık. Efendim geldik 85 bin değil mi 85 bin olduk galiba. Vallahi borsa gibi bizler rally yapıyoruz. Herkesiyle. Yüz bin hedefimiz. <gülüyor> bir sıfır atacağız ondan <gülüyor> Biz de bir sıfır atar mıyız acaba? Bilmiyorum ama. Ee, tabii biz atmayız inşallah. Şöyle 100 bin seviyesine hep birlikte e, abone sayımızı çıkaralım. E, eğer abone olmadan bizi izliyorsanız lütfen abone olun. Ve e, efendim Bildirimlerinizi açın. Yayınımızı be- beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi de unutmayın. Nurullah Bey çocuk çocuk herkese selamlar. Ee, çok sağlık, güzel dilekleriniz için. Şimdi tabii bugün hem e, sevgili Tuncay Turşucu'yla e, borsayı konuşacağız hem de borsada karlılığı yüksek şirketleri konuşacağız. Ben sözü hiç uzatmayayım. Ee, sizler bol bol abone olan izleyicilerimizin mesajlarını biliyorsunuz. Ekrana da yansıtabiliyoruz. Bol bol mesaj yazın. Zaman zaman sorularınızı ekrana yansıtacağım diyeyim ee, Tuncay abi. Hemen borsayla evet. başlayalım. Ya bugünkü rally de çok enteresan. Yani bugün bir haber bir şey falan yok ama e, hakikaten nedir bu, e, bu yükseliş? Sözü sana bırakayım.
0: Vallahi e, aslında hani bugünkü rallyden değil Perşembe günü Merkez Bankası kararından itibaren başladı bu yükselişler. Cuma da sürdü. Bugün de sürdü. Bugün mesela Tüpraş yani 42 puan kadar en büyük katkıyı Tüpraş verdi. Sonra Ereğli verdi, Hava Yolları verdi. Akbank Koç diye iniyor ama ya yani en büyük katkı Tüpraş'tan geldi. Tüpraş 28'inde galiba bir temettü ödemesi var. Temettü ödemesi öncesinde de böyle bir hareket yapıyor olabilir. İkincisi, mesela yazmışlar tüpraşı da az önce okudum. Buradan da bir cevap olsun. Hani e, ikinci çeyrekte bilançoda kar marjları falan yükselmişti. Üçüncü çeyrekte daha da yani yükselebileceğini tahmin ediyoruz. Daha iyi bir bilanço, daha yüksek bir karlılık olmasını tahmin ediyoruz mesela. Yani bu da yavaş yavaş e, bilanço odaklı hisselere doğru bir yönelmeye de sebep oluyor. Yani herhalde onun etkisi var. Ereğli artık hani demir çelikte bazı pozisyonlanmalar var. Hani çok güçlü değil ama ufak ufak var. Ereğli'de de bu kömür fiyatlarının çok fazla aşırı böyle düşmesi maliyet tarafı bayağı bir iyileşiyor. Ama satış tarafı hala çok çok zayıf mesela. Orada bir sinyal yok yani henüz hiçbir şey yok hatta hiçbir sinyal yok ama maliyet kısmında bir iyileşme var. Hani en azından oradan ötürü daha bir miktar daha karlı bir bilanço olabilir mi diye beklenti olabilir. Bunlar var ama asıl şey şu hani Perşembe günü Merkez Bankası faizini arttırdı ve e, piyasa birdenbire gaza bastı. Niçin gaza bastı? Hani faizlerin yükselmesi olarak piyasa bunu bence algılamıyor, yorumlamıyor. Bunu tavizsiz bir şekilde sıkılaşmayı koruyor olması açısından ele alıyor. Yani güven unsurunun artması olarak ben okuyorum mesela ve bu da tabi CDS'lere daha fazla pozitif etki yapıyor. Yani CDS'lerin daha düşme olasılığı daha da çok artıyor örneğin. O nedenle hani bunu Piyasadaki güvenin daha fazla arttırılmasına sebep olan bir hareket olarak okuyorum. Onun etkisi var bence. Bu nedenle de bir yani alışlar daha fazla da güçlendi. E buna bir de şey eklersem hani 7600'e kadar düştük bir düzeltme öngörüyorduk ya. O düzeltme <gülüyor> artık hani oldu. Onu da bir savdık yani başımızdan bir savdık diye. Daha böyle korkusuzca. Ee, alımların olduğunu da söylemek mümkün. Devam edecek. Hani bu kadar aynı şiddette her gün devam falan edemez de tabii her gün üç. hani böyle bir dünya yok yani ama hani ben zaten endeks hakkında her zaman e, olumlu bir insanım. 9400 yıl sonu borsa hedefim var. Hatta bunu da daha da yukarıya da aşabileceğine de inanıyorum açıkçası. O yüzden hisselerimi bozmam e, pozisyonlarımı bozmam. Ağaç gibi dururum. E, Eylül'le beraber Ekim'e gireceğiz. Ekim ayında artık bilanço beklentilerini satın alacağız. Yavaş yavaş bunlar da fiyata eklenecek. O yüzden hani, hani olabilir portföyün içerisinde birkaç tane hissen artık durur. Böyle bir yataya girmiştir falan. Endeks yükselir ama o gitmez. Bunlar işte hep şey... Test bunlar yani test ediliyorsun aslında. Yine de yani satmam, vermem, ellemem. Onun da zamanı, vakti gelecektir. Yani o yataya giren hisselerde çok önemli bir hani bir operasyonel anlamda bir sıkıntı falan yoksa hiç önemli değil. Onların da yeniden zamanı gelecektir diye tahmin ediyorum. Peki Tuncay'ım biraz
1: grafik bakalım istersen. Grafiğe bir Olur. soru ekleyebiliriz. Ee, şöyle Mustafa Şen demiş ki, peki düzeltme bitti mi? Sen e, aslında ifade ettin ama şöyle grafik üzerinden de bakalım. E, Sizi izlemek zevktir Tuncay. Aşk gibi hissederimizi tutuyoruz demiş. Ahmet Kaplan Bey, Çınar gibi yuk- evet. kılmadık ayakta demiş İktun Hanım. <gülüyor> e, İste soruları var. Onlara da vaktimiz olursa mutlaka Tabii. E, geçeceğiz. Ya aslında, yani evet.
0: Ee, çok basit bir şey yani söylüyoruz. Hani iyi bir şirketiniz olsun al ve tut. Hani satma macerasına adeta diye tut. Hani söylemesi kolay ama yapması çok zor bir iş tabii onu. Ee, en kolay yani borsada yapılacak en kolay hareket nedir biliyor musun? Barış. Al sat yapmaktır. Al sat yapmaktan daha kolay bir şey yoktur borsada. Hmm. Alırsın satarsın. Ha kar edersin, zarar edersin. Önemli değil ama en kolayı budur. Ama e, istikrarlı bir şekilde pozisyonunu sürdürebilmek hakikaten hani, uzun vadede irade ister. Senaryomuz buydu. Bu 50 günlük ortalama 7500'lerdeydi. Bu seviyeye doğru bir geri çekilme olasılığımızın olduğunu hep ifade ediyorduk. Nitekim onu yaptık. Yaptık ve yine 50 günlük ortalamaya yakın yerlerden tekrar yukarı doğru bir sıçrama yapıyoruz, yaşıyoruz. Şimdi burada bir kanal hedefimiz vardı. 8200 bu kırmızı çizgi. 8200'ün üzerinde yerleşirsek işte o zaman buradaki 9500'lerdeki teknik olarak hani kanal hedefine doğru devam edeceğiz. Devam ederiz. Böyle yani şimdilik okuyoruz. 50 günlük ortalamadan hala üstüyüz. Göstergeler iyi, güzel. Hatta bu 8200'ün üzerine çıkmamız da gayet iyi oldu. Şurayı belki merak ederler. Hani şu kaçtı? Ee, 8398. Bir sonraki günde he, 8403 yapmışız en yüksek. Oradan aşağı gelmişiz. 8400'ün de eğer üzerine çıkıp aşarsa ve bu seviyenin üzerine yerleşirse o zaman yukarı hareket daha da güçlenir açıkçası budur. Ama hani teknik olarak grafik bakmak da artık hani e, nasıl anlamlı olacak onu da ben de merak ediyorum. Neden? Çünkü işte biliyorsun 1 Ekim'den itibaren endekste değişiklikler var. E, 8 tane şirket girecek Bist, BIST 100'e. Neredeyse hepsi enerji şirketi. O konuda ee,
1: tartışmalar var biraz. Ne
0: dersin yani? Yani işte hani çoğu enerji şirketi çünkü hani BIST endeksin'e giren çıkan şirketlerin bir metodolojisi var onun, bir şeyi var, yönetmeliği var onun. O ona göre baktığında hani piyasa değeri ve işlem hacmine göre son altı ayın ortalamalarına göre bakıyorlar ve orada e, en yüksek e, Birinci sırada yani en yüksek varsa her ikisinde onu alıyorlar ondan sonra ilk iki sıraya göre bakıyorlar ondan sonra ilk üç sıraya göre bakıyorlar bu böyle geliyor hem piyasa değeri hem de hacim olarak bakıyorlar iki tane liste hazırlanıyor ve büyükten küçüğe doğru sıralıyorlar bunu. Birinci sırada yine aynı şirket varsa yani hem hacim hem de piyasa değeri en yüksekse bir şirket o firmayı bir kere alıyorlar. Yoksa bu sefer ilk ilk ilk iki sırada olana bakıyorlar. İlk iki sıra içinde giren varsa şirket onu alıyorlar alıyor bakıyorlar. Bunu böyle en ilk en sıraya kadar bu bu sistem böyle böyle uygulanıyor. E şimdi tabii baktığın zaman enerji şirketleri piyasa değeri olarak çok tabii yükseldiler çıktılar. Oh, oh. Acım olarak Bold da. O geçtiler. Ee o yüzden hani e, ister istemez böyle bir liste yaptığın zaman hep enerji şirketleri tabii girdi. E, benim üzüldüğüm şey şu hani hep tek bir sektör girdi. Çeşitli sektörlerdeki hisseler çıktı. Ama biz istiyoruz ki yani bir, bir endeksin en önemli özelliği nedir? Her e, sektörden şirketi temsil edebilme yeteneği olmasıdır. Değil mi? Hani nitelikli e, yüz. Hani siyasette de yaşamıştık hani nitelikli çoğunluk denen bir şey var. Gerçi o pek anlaşılmadı ama nitelikli yüz. Yani şu an giderek niteliksiz bir yüz endekse doğru gidiyoruz. Ee, o yüzden hani bu teknik analizler falan yapıyoruz gerçi. Hani ne olacak bilemiyorum tabii. Ne kadar sağlıklı olacak bilemiyorum ama e, benim için önemli olan 50 günlük ortalamanın üstü mü? Evet, burada gayet güzel üstündeyiz. 8200'ün üstüne çıktık mı? Evet, çıktık. Bu da gayet güzel. O zaman hiçbir şey yapmam, ellemem. Dururum. Çünkü hedef hedef bana her türlü hedef bana 9465'leri Gösteriyor. Peki. Gösteriyor. Yönümüz bu. Yukarı.
1: Peki bir daha, bir daha bir düşüş gelirse hani nerelere kadar gelebilir? Nerelerden? Yine o 50 günlere mi yaklaşır? Oradan mı
0: dönüyor? E, 50 günlük şu anda tabii. Tabii tabii. 50 günlüğü ölçüyoruz ve izliyoruz. 50 günlüğün üzerinde kaldığı müddetçe e, bir sıkıntı yok. Şu anda 7532'lerde 7570 hatta. Hani bu giderek yükseliyor. 7600 olacak. 650 olacak falan. Yani aşağıdan da 50 günlük ortalama sürekli endeksi bir e, sıkıştıracak yani. O yüzden endeksiye yukarı atacak ya da aşağı doğru gelecek. Eğer bir satış gelirse yine yani 7500-7600'leri izleyeceğiz. Oralardan olsun. E, fakat bak ben sana bir şey söyleyeyim. Yani 8400'ü geçmeden, geçemeden yeniden ikinci bir realizasyon yaşarsak bu çok hoş yani olmayabilir. Teknik olarak çünkü ikili bir zirve olacak. Şurada yani şurayla pardon şuradan bir, bir, bir şey alayım. Şu çizgi şunu yaparsak kısa bir çizgi. Şunu istersen biraz kafalar şey yapmasın Yok, diye daha da. bir netleştirelim diye bir alayım. Şimdi burayı aşamadan 8400'leri geçemeden tekrar buradan aşağı doğru bir realizasyon olursa E o çok hoş olmayacak. Yani ikili bir zirve olarak göreceğiz. Bu sefer 50 günlük ortalamayı daha pis bir şekilde test etmemiz mümkün olabilir yani. Canımızı çok sıkacak bir şekilde yani test edebiliriz. O yüzden hani inşallah 8400'leri falan aşarız. Ama ben kendi şahsi fikrimi söyleyeyim. Böyle çok pis bir şekilde aşağı doğru düşsek bile ben mevcut pozisyonlarımı bozmam bozmam. Yani <gülüyor> bir şey uzun soracağım. vadede uzun vadede Özellikle. çünkü piyasanın hikayesi var. Devam bir şey edelim.
1: soracağım. Bir evet. yukarıda izleyicimizin yani bayağı yukarıda kaldı Çağlar Bulun'u bir tekrana getirdi ama Turşu hiç kar realizasyonu yapmıyor mu diye bir soru vardı. Ne dersin?
0: Yapmaz olur muyum? Yaptım canım. Yani birkaç hisse de yaptım yani. Evet. Ee, şimdi isim falan vermeyeyim ama hani hiç
1: yapmadım değil yani yaptım. Hiç
0: yapmadım değil. Yaptım Ama hani şöyle, hani ben bir hisseyi aldıktan 3 gün sonra kar realizasyonu ben yapmıyorum. Hani e, mesela 4 yıl sonra yaptım. Niye yaptım? Çünkü artık Ciro'daki artış durmuştu. E, esas faaliyet karındaki büyüme artık yerini yatay bir seviyeye bırakmıştı. Oralarda artık bir realizasyon yaptık yani. Yani büyüme bitti artık.
1: Peki. Yani. Evet, birkaç Oyun. soru alacağım yine ya yani Endekse ilişkin başka bir yorumun yok sahibi yavaş yavaş. Biraz, e...
0: Endekste olumluyum. Yani yönümüz yukarı. Tamam. Yer yer böyle dalgalanmalar olacak elbette ki. Olması da çok sağlıklı. Devam ediyoruz.
1: Peki. E, şu mesaj var. E, yani aslında bunu da biraz yanıtladık ama eklemek istersen kısaca. Geçmişte faiz artış, hatta öncesinde borsamız düşüşle fiyatlamış. Şu an faiz artışı evet. devam ediyor. Orta uzun vade faiz artışlarıyla borsamızın 2-3 yıllık düşüş yap- yaşamasını misiniz? Ben buna ekonomideki bir miktar sektörler itibariyle yavaşlamayı da ekleyeyim. Biraz daha evet. konuşulur. Böyle bir borsanın 2-3 yıl böyle kötü gitmesi, faiz artışları, ekonomi yavaşlıyor falan. Böyle bir kötü senaryo ne dersin? Bir
0: Şimdi biz şu anda bir aslında ironi yaşıyoruz. Yaşadığımız şey şu hani bardağın bir boş tarafı var bir de dolu yanı var. Ee, şu anda piyasa bardağın dolu kısmını fiyatlıyor. Nedir bu? Şudur. E, faizlerin arttırılıyor olması hani sıkı para politikasının ve rasyonel ekonomi yönetiminin tavizsiz bir şekilde ve tam siyasi bir destek halinde Uygulanıyor olduğu şeklinde alınıyor, yorumlanıyor piyasalarda ve bunun da sonucunda faizler yükselse bile ileride tekrar enflasyondaki düşüşle beraber faizlerin düşürüleceği, bunun hava ötesinde güven unsurunun artmasıyla CDS risk priminin 200'lere dek düşebileceğine yönelik bir beklenti var. Şimdi risk priminiz düşerse e, değerlemeleriniz daha da artabilir. Değerlemelerinizi pozitif etkiler bu durum. Yani hani yavaşlamalar falan olsa bile senin risk primin düşüyor. Bu mesela seni pozitif etkileyebilir. O yüzden bence şu, şu anda bunlar e, satın alınıyor. Ve bir de tabii not, not arttırımı. Yani Türkiye'nin birkaç sene sonunda yatırım yapılabilir seviyeye çok yaklaşacak oluyor olması yani böyle bir hikaye var şimdi bunlara baktığın zaman bunlar çok yukarıda duran hikayeler hani piyasa şu anda faiz arttı e, sektörlerde yavaşlamalar olacak borsa o yüzden gidemeyecek diye bir şeyi hiç fiyatla. fiyatlamıyor yani yok öyle bir şey yok fiyatlama yok Çünkü piyasa şunu biliyor Fiyatlar ne kadar yükselirse yükselsin değerlemelerde aldığımız risk primleri, risk primleri düşecekse eğer geleceğe yönelik yani düşürüyorlar bunları ve o değerlemeleri daha pozitif etkiliyor. Yani hesap bu burada. Ama biz mesela zaten yatırım yapılabilir bir şirket olsaydık endeksimizde zaten inanılmaz bir rally yaşanmış olsaydı. Ve bir doygunluk olsaydı piyasada ve bu faiz arttırımları başlasaydı işte o zaman mesela endeks için biraz daha korkulu bir rüya Peki. olacağını tahmin ederdik yani. Fakat öyle bir şey ben Yok. görmüyorum yani.
1: Şimdi aslında bağlantılı bir soru ee, izleyicilerimizde sohbetimiz sürüyor canlı yayındayız sevgili Tuncay Turşucu ile. Ee, yayınımızı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. 2000'e geldik, kaç kişi beğendi bilmiyorum. Çağlar takip ediyordur. Ee, yayınımızı beğenin ki YouTube algoritması bizi daha da yukarıda taşısın, daha fazla kişi hep birlikte ulaşalım. Ee, abone olmayı da zaten unutmayın. Hep söylüyoruz. Epe sahi beyaz Az önce konuştuğumuz soruya benzer e, bir e, iletisi var. Diyor ki hocam, Frotto yani Fordu Fordu soruyor. Ford'u evet. da... Şimdi hani aslında çok benzer bir soru hisse yani şirket örneğinde gelmiş Avrupa'da resesyonu Türkiye'de parasal sıkılaştırmış işte otom kredilerine vesaire zorluklar yüksek faizler sayın Mehmet Şimşehir'in açıklamaları şirket maaşları düşecektir diyor. Böyle durumlarda yatırımcı nasıl hareket etmelidir diye aslında froto örneği bir de genel otomotiv sektörünü değerlendirebilirsin. Artık dediyor ki bayilerde otomobil bulunuyor, yatırım için otomobili almak bitti. Bu başlıkları görüyoruz. Normalleşmeye
0: başladı yani. Normalleşme başladı. Ben bunu pozitif olarak okuyorum açıkçası. Şimdi Ford'u sormasının diğer yerde de bir nedeni şu olabilir. Ford Otosan yaklaşık 1 Ağustos'tan itibaren, yani neredeyse 1,5 ay hatta 2 aydır. E, zirve yaptı ve düşüyor oradan aşağıya ve yatay bir hareket yapıyor. Yani endeks yükselirken Ford yatırımcısı e, şu anda çok fazla memnun değil açıkçası. Mutlu değil. E tabii yılbaşından itibaren Ford %100'ün üstünden tabii gitti yükseldi. Bu da ayrı bir hikaye onu da ifade edelim yani. E, şu var e, yavaşlamalar olabilir Avrupa'daki resesyon olabilir ama Ford'un mesela Al ya da öde şeklinde yapmış olduğu anlaşmalar var bir kere. Yani o yüzden bir garantili bir satışı var. O bir. İkincisi, bu geçen yıllar için de oldu. Yani bir yavaşlama olsa bile bizde kurlar yükseldiği için TL bazlı ilan edilen bilançolar yine bir büyüme, büyüme gösterdiler. Yani en kötü yılda bile işte Tofaşta Ford'ta yine e, dövizin hareketten ötürü gayet güçlü büyümeler gösterdi. Ben çok ümitsiz değilim ama bir süre e, böyle bir dinlendirecektir, dinlendirme olabilir. E, zaten iki aydır yatayda yani iki aydır bunu zaten yansıtıyor. Ford'un özelinde şu var, e, geçen sene Romanya fabrikasının devralınması e, üçüncü çeyrekte olmuştu. Dolayısıyla bu yılki e, 3. çeyrekte geçen yılki Romanya fabrikasının baz etkisi olacak ve kardaki yıllık artış hızında bir yavaşlama hissedeceğiz. Yani 1. çeyrekte 2. çeyrekte kar atıyorum şu anda benim aklımda değil ama hani e, %80'lerde falansa kar artış hızı, e, büyüme hızı e, bu düşebilir %15'lere, %20'lere. Bir bakmışsınız sanki yıllık bazda hiçbir şey yapmıyormuş gibi bir intiba oluşabilir. Hani bu da hissede bir baskı yaratıyor, yaratmış olabilir. Ee, olacaktır. Bir süre daha bunlar dengelenecektir. Ama ben yine uzun vadede Ford'u e, yani Ford'umu satmam mesela. var Varsa satmam. Hani Ford'la yönelik beklentim ne olabilir? Yani Ford şu anda 850 lira. 1300 lira gibi bir 12 aylık yani gelecek 12 aya yönelik bir hedef var orada. Hedef fiyatlamalar var. Zaten şu anda bile neredeyse %50'lik bir yükseliş potansiyeli var. Oldu bile bu düşüşle beraber. Yani ben Ford'un böyle 500'lere falan düşeceğini falan zannetmiyorum. Ha bu arada keşke düşse de oralardan alsak tabii. o başka hikaye de. <gülüyor> Böyle yani, de başlıyorlar. Işte, yok yani, yani tabi yani öyle bir düşüş olsa ben mesela dururum ee, bir şey yapmam ama tabi camdan atlayacak çok fazla yani insan olabilir öyle bir düşüşte. Ya yani olmasın da tabi ama olursa evet. da ben yani girerim alırım. Ford'un çok fazla aşağıya gelmesini zannetmiyorum. Çünkü Ford'u çok fazla yukarıya iten çok şey var, faktör var. İşte yeni Romanya fabrikasının daha da etkileri devam edecek. 2024'te üretim daha da artıyor. E, bu arada çok iyi yönetilen bir şirket. Yani benim bir korkum yok Ford'dan ya. Yani.
1: Tofaş için ne dersin hemen?
0: Tokaş'ı Ford'a göre daha e, güçlü buluyorum. Daha yani borçluluğu daha iyi yönetilmiş, biraz daha indirilmiş. Çünkü bu satın almaya hazırlık yapılmış orada. Bu satın alma bence çok önemli. Bu Stellantis'in Türkiye'deki satışlarını alıyor. Bu ne sağlayacak Tofaş'a? Tofaş hem Doğuş Otomotiv gibi bir şirket olacak hem de Ford gibi bir üretim şirketi olacak. Devam edecek. Bu Stellantis'in yurt içindeki şey distribütörlüğü ona çok güçlü bir nakit akışı, çok güçlü bir cash flow yeteneği sağlayacak. Yani daha önceden kendisinde olmayan bir özellik oluşacak orada ve yine üretim odaklı olmasından ötürü de yine çok güçlü bir şey olacak. Yani TOFAŞ'ı da ben bu açıdan bakıyorum olaya ve çok da iyi bir hamle yaptılar. Bence uzun vadede Tofaş'ta, Ford'ta çok çok ucuz hisseler. Doğaş'ta öyle ucuz hisseler. Ee, bunlar devam edecekler yani. Ha yer yer böyle bir ay, iki ay istirahatler falan olabilir. Ama e, temel olarak baktığın zaman e, bunlar yani bir şey büyüme makinaları yani. Bunlar böyle devam ediyor.
1: Bizim araştırma bölümü e, bilançoları sonrası bazı bazı e, bazıda yani bilançolar sonrası yorumlar yapmışlar ama tarihi eski olduğu için ekrana yansıtmıyorum sevgili çağlar atıyor bana. Örneğin Ford'la ilgili 31 Temmuz'da e, bir e, rapor, raporu değil de bilanço sonrası değerlendirme raporu genelde. E, hani bir tam, tam anlamıyla bir rapor değil sanırım ama mesela orada 31 Temmuz bir kez daha tekrarlıyorum yani çok çok eski diyeceğim yani şimdi Eylül'ün kaçına, 25'ine geldik galiba değil mi abi? 25 Eylül'deyiz. Ama hani yine de burada mesela 31 Temmuz'daki raporda 1100 lira hedef fiyat vardı Çünkü Kerni... fiyatı 957 liraymış ee, şeyin. Buradayım ben, buradayım evet. Ha bir geldin gittin galiba abi değil mi?
0: Ee, galiba bir internet hızımda bir düşme oldu sanıyorum ondan ötürü olabilir.
1: Evet. Neyse bizimlesin. E, 31 Temmuz'da e, ki bu e, şeyde raporda e, 1100 lira hedef varmış. O zaman ama 957 liraymış fiyatı. Tabi düştü değil mi Ford? Bayağı
0: anlaşıyor. Yani o dönemde 957'lerde zaten model portföylerden de çıkarıldı. Çıkarılmasının hmm. en önemli sebebi kazandırma potansiyelinin azalmış olması. Yani o upside. Upside'ın hmm. artık ya hani %10 diyor mesela artık upside'da. Yani %10 için model portföyde ise tutulmaz dediler. Sattılar. Şimdi bu upside giderek artıyor şimdi. Yani şu anda 850'lere geldim. Evet. Giderek artıyor. Çok büyük ihtimalle 3. çeyrekte yine yukarı revizyonlar olacak. Ee, bir, bir kere indirgenmiş nakit akış analizinin bir zaman etkisi var. Yani e, 3 ay ileri gittiğiniz zaman modelde model olarak zaten değer atıyor yukarı doğru Hı. Yani, o, o da var ee, o yüzden hani upside sürekli yukarı gidecek ve tekrar sitede bir dip yapıp tekrar yukarı doğru hamleler olacaktır o
1: da söyleyeyim ee, O da yine 27 Temmuz'da arkadaşlarımız bilen sonrası bir değerlendirme raporu yayınlamışlar ee, yatırım finansman araştırma birimi onun altını çizelim Hedef fiyatı 295 vermişler o dönemde 27 Temmuz'da. Şu an güncel fiyat sanırım TOFAŞ 293'te. Evet. O dönem ama abi, 27 Temmuz'da 260'mış e, fiyatı. E, dolayısıyla yukarıya zaten gelmiş gibi görünüyor. Evet. E, bu arada yani bu Temmuz'da yayınlandığında 27 Temmuz raporu yayınlandığında Tofaş'ın yanlış bilmiyorsun grafik vardır. Bir yıllık evet. performansı %280 gözüküyor. Doğru mu?
0: Yani bakmadım ama evet. Yani son bir yıla gittiğin zaman grafikte 27 grafik Temmuz'da 266 deli. kapatmış. Ee, şey günü. Ee, o bayağı evet aşağıda. Şurası da 5 Temmuz 2022 22 27 Temmuz 2022'de de 67 liraymış. 266'dan 67 liraya e, 3 kat, 4 kat hatta %300 falan olması lazım hatta. İnanılmaz
1: 100, bir şey değil mi ya?
0: Bir yılda %300. %300. Şimdi tabii bir yılda %300 arttı. Vay vay. E, ve düş, düşmedi de bak şu anda da yani 293 lira. Yani Tamam çok ağım şahım bir yükseliş yok Temmuz'dan beri de ama hani bu kadar çıkmışsın hadi düş aşağıya. Yok o da yok. Niye? Çünkü netkar arkadan çok hızlı bir şekilde destek veriyor. Ciro destek veriyor. Ee, yani değerleme zaten müsait buna düşmüyor. Büyük ihtimalle daha da yukarıya doğru da revizyonlar yapılmış burada.
1: Evet soruda olur burada. yüzde evet. yüzde kaç karları e, şey yaptın diye bir soru var ama yani onu söylerim bilmiyorum. Gerçekleşen yaptım demiştin ya. Evet. Ya Tofaş'ta mesela diyelim ki elinde Tofaş var. Gerçekleşen yaptı son bir yılda. %300 gitmiş mesela. Yani düşünseniz de şimdi Aynen. Aynen. Mesela atıyorum yani değil mi? Yani,
0: bir işte örnek vereyim. E, 11 o 11 liradan aldık 70 liradan verdik. Evet, 4 <gülüyor> sene sonra. <gülüyor> e, bu bu bu bu zaman içinde bir kere %50'lik bir düşüş yaşadık bak. %50'ye yakın bir yani düzeltme düşüş gördüm yani hissede mesela. Ama ona rağmen hani ellemedik. Şirkete baktık, inceledik. Ya dedik bir sıkıntı yok hani bu düşüş. E, bir hisse senedinin kendisinden kaynaklanan veya piyasadan kaynaklanan bir düşüş dedik. piyasada o sırada kötüydü. Hisse de biraz aşırı gitmişti. Biraz şey satıldı. ama hissenin şirketin kendisine baktık yani şirketin kendisinde devam ediyor hala. Ha, tamam dedik. Devam dedik yani. Hatta o %50 düşüşte başka şeyler satıp yeniden ilave etmiştim. Onu da hatırlıyorum. Daha da aldım, arttırdım. Arkasından da zaten iyi ki de yapmışız, öyle gitti. Ee, orada da son bir yıldır artık ciroda karda bir artış falan yoktu, oluşmuyordu. Ee, büyüme trendi biraz durmuştu. Ee, dedik hani biraz verelim artık, çıkalım, ee, bakarız dedik ondan sonra. Yeniden yeni bir hikaye oluşursa döneriz dedik, bakarız dedik. O var yani. Peki. Ee, benim o kadar eskiye gitmiyor ama mesela e, Tofaş yatırımcısı, çok tanıdığım var yani 15 yıldır falan tutan var yani. Hiç çünkü grafiğe bir bakıyorsun hani ciro, kar sürekli her yıl artıyor yani. Her yıl artıyor. Şimdi her yıl benim öz sermayem büyüyorsa neden satayım? Şimdi böyle bir kafada Peki. da insanlar var. Onu da Rica size abi. söylemek isterim. Evet.
1: Başlığımızı da istersen şöyle sana sözü bırakayım onun için. borsada karlılığı yüksek şirketler diye evet. dediğim gibi sektörler bu dönemde bazıları zorlanıyor. Bazılarında işte parasal sıkılaştırmanın ekonomideki yavaşlanan yavaş etkileri yavaş görülüyor ama borsada karlılığını hala sürdüren ya da sürdürecek olan şirketlerde eminim vardır. Senin bu konuda anlatacakların eee için sözü bırakayım seni dinliyoruz. Nasıl evet. şirketler
0: bunlar? Ben <gülüyor> işte önce bir bakacağız. Or- oradan gideceğim. Ee, ama hani ben burada bir şey almak istedim. Birincisi böyle borçluluğu çok düşük olsun. Hani net borç bölü FAVÖK rasyosuna göre bir bakalım. Arkasından bir de fiyat anlamında Fiyat olarak da makul olsun. Or- orada da mesela FK almak istemedim. Fiyat kazançlarda çünkü çok fazla finansman gelir gider veya vergi etkileri çok karı etkilediği için FK'ları da yanlış hesap ediyoruz. O yüzden fiyat bölü esas faaliyet karı bakmak istedim. O en azından daha core, daha çekirdek bir kar olduğu için ona baktım. Bir de tabii ki öz sermaye Kârlılığı. Yani karlılık kısmı burada devreye girdi. Öz sermaye karlılığı. Öz sermaye karlılığı yüksek olan, e, net borç bölü fabrik rasyosu düşük olan. E, biraz daha şöyle büyütebilirim. Siz ekranda rahat görün. Şimdi Stock Keyes'te e, yukarıdaki menüler içinde... ...finansal radar var burada. Finansal radarın içerisinde... ...finansal radar yani... ...finansal radarı tıkladığınız zaman... E, ...burada bir sürü analiz... ...yani burada... ...daha önceden... ...Ösüz içinde de yapılmış... ...default da... E, ...şey analizler gelir. Ama siz de kendiniz de... ...bunları yap, yapmanız mümkündür. Yani onu da söyleyeyim. Şurada yeni oluştur diye bir şey var... Tıkladığınız zaman istediğiniz oranı, istediğiniz şeyi buradan ya vermeniz mümkün. E, bu tabii piyasa değeri böyle esas faaliyet kârı, bir tür FK çarpanı. Bu azalan olması kıymetli bunu, Azalan diye belirtiyorsunuz ve bir ağırlık veriyorsunuz burada. 30, %30 diye vermişiz. E, ve ben hani 5'in altı yani bir minimum bir de bir maksimum değer veriyorum. Çünkü burada şey... Daha iyi hesaplamak için hani uç değerleri hesaplamadan çıkarırız ya bazen ona göre bir ortalama hesabı yapılır. Orası için çok daha şey önemli oluyor. Yani 5'in altında çok olmasın orada da çok saçma bazı gelirler vardır. Bir defalık bir kar etmiştir onun yüzünden çok düşük çıkmıştır. Onları da dikkat edelim ama 20'nin üstü de yani olmasın dedik. Net borç böyle fa zaten dördün üstünü hiçbir zaman sevmiyoruz yani. Ve öz karlılığı da minimum %40 yani %40, %40'ı e, minimumdan al e, ve yukarısı da boş olsun yani dedik. Ve burada hesapla dediğiniz zaman bunun içinde bir algoritma var. E, algoritma size bir puan hesabı yapıyor ve e, puana göre de bur- burada sıralıyor. Şimdi biz tabii bunu BIST Sınayi'de yaptık. biz Sınayi'de şu anda bu. Buradan tıkladığınız zaman isterseniz bunu e, her sektör içinde yapmanız mümkündür. Her sektörde ayrı ayrı yapmanız mümkündür. Yaparız. E, yine BIST 100 içinde yapabilirsiniz. Gibi gibi. Aşağıda bir algoritmayla size şak der yapar. Hani bize Stockcase'in hep bilanço kısımlarına baktık mesela. Yani özet bilanço kısımları. Hı-hı sadece o yok yani bunlar da var böyle radar şeklinde yapmak da var. Şimdi en yüksek puanı traktör alıyor. Traktöre bir baktığın zaman öz sermaye karlılığı %164 bir kere çok büyük ihtimalle en büyük puanı buradan aldı. Piyasa değeri esas faaliyet karı 14 yani 14 piyasa çarpanı var. Hani 20'nin de biraz altında fena değil ama çok hani ucuz da değil. Net borç böyle f- fabrikte eksi. Yani nakti var. Yani buradan da büyük ihtimalle yüksek bir puan aldı ve burada mesela e, traktör olarak birinci en yüksek puanı alan şirket oluyor. Bir Tut şey baş, sorabilir 2. abi? İkinci geliyor.
1: Evet. Geçmeden. Şimdi e, sen tabii bazı kriterler belirleyip sırala dedin. Sınavı endekste. Şimdi e, bu şöyle düşünenler olabilir. Mesela benim aklıma geliyor. Ya hocam bunlar nihayetinde seni sorguladığın değerler geçmiş değerlere göre sıraladık. Şimdi geleceğe dönük şirketin beklentileri, gidişat, e, ya hedefler ya da işte ekonomi yavaşlaması az önce konuştuğumuz başka şeyler fiyatın mesela ya da çok hani şiş, şişmesi vesaire yani böyle bir sadece bu sıralama için soruyorum. Böyle geleceğe evet. dönük bize illa bir şey söyler mi yoksa mevcutta da... E, iyi mi bize söyler onu merak ettim
0: Me, mevcutu söyler yani ha. geleceğe yönelik sana bir sinyal vermez bu Mevcutta ve sadece bu kriterler açısından baktığın zaman bu sonucu e, alırsın hı hı. E, burada aldığı şirketleri geleceğe yönelik e, değerlendirmelerini sen kendin yani manuel yaparsın ama sana şunu yani hı. şunu sağlar ee, sana şunu sağlar, mesela e, çalışmaya e, bu firmalardan başlarsın, sana bunu sağlar, yani sana bir zaman kazandırır. Bak bu firma daha iyi, bunlar daha iyi puan almışlar, bunlar da geleceğe yönelik beklentisi yüksek olanlar varsa bunlara e, girmek daha faydalı olabilir şeklinde bir yorum verir. Mesela traktör, ihracatı çok yüksek bir firma. Evet, Ağustos ayında biraz düşüşler oldu ama hala geçen yılın çok çok üzerinde. E, dünyada tarımla ilgili çok ciddi faaliyetler var. Yani traktörde ciddi bir pazar oluşumu var. Ve kâr da hem birinci çeyrekte hem de ikinci çeyrekte çok çok artarak devam ediyor mesela. O yüzden bu neden olmasın. Tüpraş, işte zaten girişte sohbet ettik. Yıl sonuna kadar kâr marjlarının da bir yükseliş olması tahmin ediliyor. Bunda da iyi bir beklenti var. E, Tofaş'ta yeni bir satın alma var. E, bunlar tabi daha e, imzaları tam nihayete falan er ermedi ama bir beklenti var. Burada e, Tofaş'ın da mesela önemli anlaşmaları var ve yine çok güçlü bir ihracata sahip ve mesela burada e, öz sermaye karlılıkları çok güçlü ve nakit şirketler bir kere. Her şeyden önce hani faizler yükselecekse e, ve ekonomi yavaşlayacaksa bir kere borca sıkışık şirketler bunlardan biraz negatif etkilenecekler. Eli rahat olan şirketler ve pazarında da lider olan şirketler bu süreci daha rahat atlatacaklar. Bu olur. Mesela burada bir özerden var. Mesela bu, bu bir sürpriz bir at mesela. buna Bunu bir incelersin mesela. İncele abi
1: bir gir içine.
0: Bunu bir incelersin. Mesela tıkladığınız zaman, hmm. e, tabi ben az önce çok e, büyüttüğüm için şimdi tam gelsin bize. Mesela tamam. e, FK rasyosu 10'muş, 10'muş. E, piyasa değeri, defter değeri rasyosu 5,5'muş. Ama sektörün de ortalaması 5'miş mesela. Çok yüksek değil. Sektörün FK rasyosu 14'müş Son bir yılda %65 yükselmiş. Ee, özerden plastik, e, özerden ambalaj bu arada oldu bunun adı. Onu da söyleyeyim. %67'si halka açıkmış. Bak %67. Yüksek Demek mi? İmtiyazlı. İmtiyazlı bir hisse senedi burada olabilir. Yine de bir bakmak lazım yani. Buraya hmm. bakmak lazım. 21 milyon ödenmiş sermaye var. Küçük bir şirket. Toplamda 670 milyon liralık bir şirket. Yani yani şey, yani ufak bir firma açıkçası. Peki e, ciroya bakalım mesela hasılat geçen yıl 116 milyonmuş bu sene 223 milyon mesela. Hani %100'e yakın bir ciroda e, artış elde etmiş. kar daha fazla artmış. 52 milyondan 107 milyona artmış. Yok bu da bir %100 artmış bu da gayet güzel yükselmiş. Net esas faaliyet kağıdı mesela 25 milyondan 62 milyona yükselmiş. Yani %100'ün üzerinde artış var. Bu bize şunu söylüyor. Kar marjları artmış mesela. Güzel, güçlü bir bilanço. Ee, sonra finansman geliri öncesi kar 23 milyar milyondan 67 milyona olmuş. Yine orada aynı o, o, o tempo devam etmiş. F- finansman geliri yazmış mesela bak. Yani finansman geliri 8.2 milyon. Finansman gideri 3.4 milyon lira. Net net de bir işte 5 milyon gibi bir net bir finansman geliri yazıyor. Kötü bir yani kurun ve faizin çok agresif olduğu bir ikinci çeyrek sonunda. Bunu çözüyor. Yani 67 milyon olan kar finansman geliri sonrası 72'ye yükselmiş. Bu da güzel. En son işte vergi ödüyor net karı geçen yıl 18.6 milyon olan net karı bu sene 58'e gelmiş. Bak dikkat edersen karın tamamı cirodan ve esas faaliyet karından elde ediliyor ve kar marjının yükselmesinden elde edilmiş mesela. Bu bence e, şey değerli bir e, sonuç. Güzel. Dönem varlıkları 142 milyon. Kısa vadeli borçları 64 milyon. Yani cari oran neredeyse İkinin üstünde değil mi? İkinin üstünde. <gülüyor> çok ciddi bir nakit açısından da çok da zengin bir şirket olduğunu bura- buradan anlıyoruz. Ee, ve öz kaynak büyümesi de hani 48 milyondan 122 milyona doğru çıkan bir 3 kata yakın çıkan bir öz kaynaklar olmuş. Ee, özet görünüme bir bak- bakalım. Ee, yani şu ana kadar Pardon gayet abi, güzel doğru. bir şirket
1: gelmiş. Bu net karlar da yıllık mı diye Güner Bey sormuş. Stotis net karları hesaplarken yıllıklandırıyor mu? Sorar.
0: Hayır. Hocam? Hayır. Onu da hesabı ayrı. Onu da yaparsın ama o ana sayfadaki karlar dönemsel karlar. Yani 6 aylıktaki kar 6 aylıktır. 3, 3 2023 03 sütunundaki kar 3 aylıktır. 12 aylık sütunundaki kar da 12 aylık kardır. Yani Dönemseldir ama yıllıklandırılmış karlar da var ayrıca hisse oran analiz kısmından bunu da görmeniz mümkün. Şimdi burada e, neye bakacağız? Mesela şirket bu yılın altı ayında brüt kar marji yüzde 48 olmuş. Güzel bir kar marji bu arada. Hani brüt kar marji yüzde 48 çok yüksek bir kar marji. Geçen sene 44müş, 48 olmuş. Hani biz %30'un üzerinde falan böyle arıyoruz şöyle e, eli yüzü düzgün bir karlılık. E, net kâr marjı %26 olmuş. Geçen sene %16'ymış. 10 puana yakın artmış. E, Favök marjı %28.98. Yani %29'muş, 24'müş. Burada da 5 puana yakın artmış. Bu da yine güçlü. %30'a yakın bir Favök marjının olması da güçlü. E, net borç yok. Bakın net nakit var 24 milyon lira net cash'te. Bu da gayet iyi. Ve serbest nakit akışları 40 milyon TL olmuş. Geçen sene yine 11 milyonmuş. Pozitif nakit akışları var. Bu da gayet güçlü. Hatta işletmeden elde edilen nakit akışları 53 milyon. Yatırım faaliyeti var. Bir yatırım faaliyeti yapmış 14 milyon lira. Ee, ve ona rağmen yine artı 40 milyon. Fe, finansman faaliyetine de 8,5 milyon lira gibi bir para harcamış. O kadar yani çok çok çok önemli bir para da harcamamış. Yani buradan çıkan sonuç hani e, ha, hani sürpriz derken hakikaten baktığımızda ve incelediğimizde e, sürpriz e, bakınca hani Özer'den ambalajın aslında hani e, iyi bir şirket olduğunu esas faaliyetlerinden karın arttığını, sermaye yapısının çok güçlü olduğunu, borçluluk yapısında gayet güçlü olduğunu da görmüş oluyoruz mesela buradan da. FK'sı da 10. O da ayrı bir olay. Peki bir ee, soru. Da his, hisse analizden. tabii. Heh. Sen buyur. Şöyle demiş
1: Ömer bu işlemi diyor tüm hisselere bu işlemle diyelim. Soruyu biraz düzeltelim. Tüm hisseleri bulabiliyor muyuz, bakabiliyor muyuz demiş. Bebek hisselerde, bebek hisselerden kastınız ne acaba Ömer Bey? Yani biz burada evet. sınavı diye attı galiba. Atıyorum tüm desek mi ya bir şey çıkardı, değil mi?
0: E tabii, yani buna da bak bakabiliriz. Ee, tamam, sen de, devam et.
1: lütfen, arada soru cevapları yapalım. Burada
0: e, değerleme oranları, karlılık oranları gibi pek çok rakamlar var eee ve mesela burada şöyle kontrol F'le ana ortaklık dediğimiz zaman ana ortaklık karı bakın şu şurada bir dönemsel veriler 3 3 tane var burada. 1 2 3. İlki mesela 6 aylık kar 58.4 milyonmuş ve buradan geçmişe yönelik var. Bulabiliyorsunuz. 6 yani 6 aylık, 3 aylık bu yine 12 aylık buradan. Bu çeyreklik yani 2023 altının altındaysa ve çeyreklikse bu ikinci çeyrekteki kar, ikinci üç aylık kar. Bu birinci çeyrek, bu geçen yılın son çeyreği, geçen yılın üçüncü çeyreği, ikinci çeyreği, birinci çeyreği diye böyle gidiyor. Burada da yıllık var işte, yatırımcımızın sorduğu <gülüyor> yıllık kar, yıllıklandırılmış kar. 66 tıymış mesela. Ve buna dikkat edersen hani 10 milyonlardan başlıyor 2021 yılında 23, 23 kalıyor ve 2022'nin 6 ayının. Hatta 2022'nin ilk 3 çeyreği yıllık kar 23 milyonda tıkanmış yani o civarlarda kalmış artamamış. Sonradan 26, 44 ve 66 diye tekrar bir artış eğilimine girmiş. Bunlar da var mesela burada satışlar için de var satışlar için, esas faaliyet karı için de var. Evet, şimdi gelelim bizim radara gelelim. Şimdi radarı ilk başta açınca şurada oranlar var. Yani senin de yaptığın şeyler var. Şurada öz sermaye karlılığı borçtu bizim baktığımız. Biz sınavı için yapmıştık değil mi? Bu hisseleri bulmuştuk. Mesela Özer'den. Ford geliyor, sonra yaprak geliyor mesela. Çok ilginç. İşte bunlara bir bakmak lazım, okumak lazım. Yani sana ne yapar? eğilmeni gerektiren şeyleri bu söylüyor. Yaprak benim bildiğimle en son süt ama bilemiyorum yani. Evet yaprak süt ve besi çiftliği diye Allah. geçiyor. 15 FK'sı var. Hani 1 milyar 742 milyon liralık bir şirket. %26'sı halka açık. 14.2 milyon ödenmiş sermayesi var. Ee, Yasa değeri bayağı yüksek Önem varlıklar 105 milyon, kısa vadeli yükümlülükler 68 milyon. Bak cari oranı gayet güzel, yüksek bunun da. Öz kaynaklar 281 milyon, geçen sene 123'müş mesela. Hasılat ne yapmış? Ee, ona da bakalım. Geçen sene 41 milyon hasılat varmış, bu sene 88 milyon 6 aylıkta bir şey soracağım. Oranını da yani gayet böyle faaliyetlerine bakınca da güzel, güçlü şirketler bunlar yani. Çıkıyor. Çok Bu, ilginç. Bu piyasa şey. değeri evet. biraz
1: bana yüksek var mı yanlış anlarım?
0: 1 milyar 742 milyon lira piyasa değeri var ve 15 FK'dan işlem görüyor. Tabii o işlem 10 katı. Piyasa değeri defter değeri mesela 10 olmuş. Sektörün ortalaması 6.73 olmuş. Mesela sektörün üzerinde işlem görüyor. FK rasyosu da aşağı yukarı sektörle hemen hemen aynı. Son bir yılda %300'e yakın yükselmiş. Vay yani vay vay. Buna yatırım yapanlar %300 e, kâr etmişler. Yani %300'ün anlamı 4 kat demektir. Bunu bizi izleyenler şey anlasınlar diye söylüyorum. Yani Güzel %100 artışa çarpı 2 diyoruz ya. %300 ise 4 katlık bir yükseliş yapmış. Grafiği de bu. Hani endeksin üzerinde gitmiş bir süre. Evet. Ee, ve gayet de yükselmiş. Yani ilginç. Hani buradan çıkan hisseler, raporlar, şirketler boşu boşuna çıkmıyor. Bunları daha yapıyorsun. Yani daha böyle bir incelemen lazım ama Geleceğe yönelik bir bir sonuç vermez. Yani geleceğe yönelik sen ayıklayacaksın. Mesela Durdo var, Goodyear var. Derimot var. Derimot mesela benim de beğendiğim bir firma. Yani o da hoşuma giden. Ege Gübre bu da mesela çok ilginç bir şekilde girdi. Mesela bakın Aksa Akrilik. Yani bu artık duruyordu. Son günlerde tavan tavan olmaya başladı. Eee bu liste böyle iniyor aşağı doğru. Yani birinci Türk Traktör, Tüpraş, Tofaş, Özerden Ambalaj, Ford, Yaprak, Duran Doğan, e, Goodyear, Derimot, Ege Güble, sayıyorum ki hani programın amacı şey olsun İpek Enerji, Aksa Akrilik, Tukaş, Birisa, mesela İheva, İhlas seval Hani benim biraz uzak kaldığım bir firma ama e, bu da hani çok yüksek puan almasa da bir şekilde. Buraya girmiş. Anadolu <gülüyor> Efes'ten daha yüksek puan almış mesela. Ama tabi bu k- kriterlere göre. E, Göltaş, Ege Pro, Yunsa, Afyon, Kardemir B, Gentaş, Buçim, Akçansa, Kardemir A diye gidiyor. Bu şekilde şey yapıyor. Evet. Tekrar ediyorum. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karı. Net borç bölü FABÖK. Ve öz sermaye karlılığı şeylerine göre. Yani hem karlılık hem borçluluk hem de fiyatlama, değerleme anlamından birer tane rasyo alarak oluşturduğumuz bir şey. En yüksekte yüzde kırk ağırlığı da öz sermaye karlılığına da verdik. Bu şekilde bir listeleme bulduk mesela. Bunu Bu da arada... yani burada, tabii burada da işte özerden yaprak gibi, mesela ot gibi, durdo gibi, işte... Ee, sürprizler var. Yani ege e- gübre var. Mesela açıp bu- bu- bu- incelemek lazım bunları. Yani faaliyet raporlarına bakmak lazım falan. Oralardan geleceğe yönelik hmm. e- sinyalleri çıkaracaksın. Mesela sektörel bazı e- haberlerden, yakın bir zamanda belki bir röportaj yapılmış olabilir. E- sektörden bazı bir bil- bilgi yani data açıklanmış olabilir. Buralardan mesela geleceğe yönelik o, o sinyalleri, ipuçlarını yani. Olay bu.
1: E, bu arada e, bu Tuncay Tuşucu'nun kullandığı Stokies Pro'yu e, yatırım finansman yeni hesap açanlara, yeni yatırımcılarına 2 e, ay süreyle hediye ediyor. Bu, bunu da hatırlatalım. Hem bilanço döneminde bayağı kullandık Tuncay ile birlikte hisse analiz ederken. Evet. Bilanço dönemi sonrası da bu tip sektörel e, işte değerlendirmeleri, belli kriterlerle hisseleri ayrıştırmak için e, bir şekilde kullanıyor. Tuncay abi de iyi kullanıyor. Hakikaten. E, Sokis Pro'yu bizler hediye ediyoruz. Yeni yatırımcılarımıza, yatırım finansmanı yeni asıl başkanları 2 ay sırayla ücretsiz bir şekilde e, veriyoruz. E, bunun içinde açıklama bölümünde bir online hesap açılış yerimiz var. Oraya tıklamanızı rica ederim. Açıklamada tıklayın online bölüme kaydınızı oluşturun. Hesabınızı online bir şekilde açmış olalım. Dolayısıyla yeni yatırımcılarımıza böyle bir hediyemiz de var. Hatırlatayım. Şöyle bir soru var ya muhtemelen doğrudur ama ben izleyicilerimize güvenirim. Afrika'dan yazıyorum demiş. Mümkünse (gülüyor) Anadolu'nun uzayınçı diyebilir misiniz? U Seçkin Kurt, Afrika'da ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Afrika'nın neresindesiniz? Afrika'da olduğunuzu kanıtlayan bir şeyi Twitter'dan bana bir atın. Şimdi atın değil mi üncü yer. <gülüyor> yani Afrika'dan yazın. Kabile
0: reisiyle falan mesela yan <gülüyor> yana bir poz olabilir.
1: falan. Arkada <gülüyor> safari. aslanlar kaplanlar. Yani Afrika'nın neresindesiniz? Afrika'da olduğunuz ben size güveniyorum tabii de. Böyle güzel hoşluk olsun. Afrika'dan da bizi izliyorlar diyelim. Bir Twitter'dan biliyorsunuz benim Barış Eser. Oradan bir fotoğraf atın. Şöyle hep beraber biz de mutlu olalım. Ama sizi tabii ki kırm- kötü gelen niye göndersin Allah aşkına. Değerli izleyicilerim. Bir izleyicimiz demiş ki Fatih Barış abi diyor. Yani tabii ülkemizde göçmen çok öfildi Yani bir şey gönderin bana. Yani esprinin üzerine atlıyorsunuz anlıyorum sizi de. <Gülüyor> Evet
0: Tümca <gülüyor> Valla yani e, şimdi Asuzu e, %16'sı halka açık bir firma. 84 milyon e, ödenmiş sermayesi var. Yani çok çok da yüksekte sermaye değil. Fiyatı 256 lira zaten. 23 FK'dan işlem geliyor. Yani normalde bu fiyat kazanç yüksek bir fiyat kazanç. Yani 23 FK. Piyasa değeri defter değeri 572. Ee, hani ortalama öz sermaye karlılığı eğer %50'lerde falansa bu oranı hak ediyor. Ee, son bir yılda %13. %13 yükselmiş. Sadece getirisi çok e, az olmuş. Ee, FK olarak sektörün FK'sı 11 FK. Şirketin kendisi 22.98 olmuş. Şimdi neden bu e, Grafikte bu bakın yani şurada e, Aralık ayında 2022 Aralık ayında 251 lirayı görüyor. E, fakat sonrasında e, hani endeks de kötü ama hisse daha fena düşüyor. Yani 100, 128 liraya düşüyor. Yani e, neredeyse %50 düşüyor. Endeks %50 düşmedi yani o yılbaşından sonra. Burada bir sıkıntısı olmuş. Şimdi yeniden buralardan Kalkmış tekrar 250 liralara tekrar gitmiş. Yani bir, bir yılın sonunda hani Aralık ayındaki seviyeye tekrar gelmiş. Ee, bir bakıyorsun mesela 6 aylıkta 250 milyon lira kar, 570 milyon lira olmuş. Hani %100'ün üzerinde bir kar artışı elde etmiş. Ee, esas faaliyet karı yani net esas faaliyet karı. 327 milyondan 897 milyona çıkmış. Gayet iyi. Yani %200'ün üzerinde kar artışı bu. Neredeyse 3, 3 katın üstünde bir kar, faaliyet kar artışı var. Ee, finansman giderleri biraz artıyor tabii. Onlarla beraber iniyor ama yine de e, gayet iyi ve güçlü kar karlılık şimdilik devam ediyor. Asuzu'da. Asuzu'da. Evet. Devam ediyor, öyle büyük bir sıkıntı yok gibi duruyor. Ha yıl sonunda hani, de var
1: demişler yüzde ee, iki yüz bir izleyicimiz yazmış Selamı Bey.
0: Bedersizi mi
1: varmış? Aa, öyle yazmış. Ee, ben takip etmedim ama Selamı Akgül yazmış.
0: Şurada bak haberler var. Haberleri tıkladığın zaman e, 25 yani son son bir yıl daki bütün haberleri sana getir Evet bak hemen şurada çıktı bedensiz Hı-hı. sermaye artrımla ilişkin SPK başvurusu 20 Eylül günü bunu tıkladığın zaman e, Sta sana ayrı bir sayfada bunu açıyor e, işlem gören bu yüzde 200 yüzde 200 yapmışlar 20 Eylül 2023 günü SPK'ye müracaat etmişler bu ee, o, o kadar yani yüzde 200 ama şeyi var henüz daha müracaat edilmiş e, herhangi bir şey yok yani evet. herhangi bir haber yok henüz ortada ee, daha bu zaman ayır ama mesela buradan yine son bir yılda çıkan bütün haberlere şöyle bir bakacaksınız yani okuyacaksınız yani bu şirket ne yapmış diye okuyacaksınız bakacaksınız ee, biraz daha hani analize muhtaç açıkçası saniye. Yani analiz yapmakta da yarar var, fayda var. Hani 1 milyar kara koşsa yıl sonu ödenmiş sermayesi 84. Ee, tamam mı? Şöyle evet. bakayım. İşte şöyle şuradan hani siz de görün. 1 milyar kara koşsa ödenmiş sermaye 84. Hisse başı 11.90 yapar. E yine 22 FK'yı biz o zaman da piyasa öder diyorsan çarpı yirmi iki dediğin zaman iki yüz altmış bir TL hesap edersin. E şu anda zaten iki yüz altmış TL falan iki yüz elli altı lira. Hani çok bir şey yok ortada. Ee, çok bir şey yap. Ha hocam yıl sonunda bir milyar kar etmez. Bu firma en az yıl sonu üç milyar kar eder. 2 milyar kar eder diyorsa o başka buyur. Hesabını kendin yap. Ama hani 6 aylıkta 500 milyon yapıp da yıl sonunda e, dünya kadar kar etme işi biraz zor. Öyle bir ihtimal çok fazla yok tabii ki.
1: Evet, evet.
0: bunu alabiliriz ekranda.
1: Evet. E, bir saati devirdik. E, ya bir, Son bir Kardemir ve Ereğli yapalım. Çünkü bazı e, kurumlardan ben e, Kardemir, Ereğli'ye ilişkin... Evet. uzunlu raporlar gördüm bugün. Senin o konuda bir değerlendirmen var mı Tuncay abi? Bir Kardemir bir ereğe yapıp istersen öyle tamamlayalım.
0: Şöyle e, e, Demir Çelik e, T yani kardemirde olarak alayım. E, metal Ana Sanayi oldu. Oran analizi seçim Ben orada benim dikkatimi çeken şeyler şunlar, bunların bir grafiğini bir bakacağız şimdi alacağız. Birincisi e, şu, e, bunlar büyüme oranları, değerleme oranları geçiyorum bunları, e, stok hızları falan bunları da geçiyorum. E, şurada ne var? E, Karlılık oranları, ha bunu arıyorum. Birincisi faaliyet marjı ç- çeyreksel ama tamam mı? Çeyreksel faaliyet marjı. Eee karlılığı gelsin. Ee, bir de brüt kar marjı, bürüt esas faaliyet kar marjı. Bürüt esas faaliyet kar marjı. Bu da çeyrek. Çeyreksel olarak bana e, pardon, yani brüt kar marjı bir de esas faaliyet kar marjını bana çeyreksel olarak 2000 çok uzağa gitmeyelim. 2020 yılı 3 aylıktan itibaren bana bir getirsin bakalım. Burada da bir hissenin özelinde seçtiğin kar marjı, seçtiğin bütün rasyoları tek tek o rasyoları sana grafik olarak verebiliyor. Kardemir'de gördüğün gibi bak bürüt marcı marjı 2022 yılı 9 aylıkta, çeyrekte yani son çeyrekte %6,3'e kadar düşmüştü. Sonra 2022 son çeyrekte 9.01'e doğru bir yükseldi. Ama tabii yeterli değil. Hı hı. Ama sonra 11.84 ve en son 6 aylıkta %19.85'e kadar geldi. Yani son 4 çeyrektir. Hatta 1, 2, 3 çeyrektir. Kardemir'de de kar marjında iyi bir yükseliş var. Yani bir iyileşme var. Ha, yeterli mi? Değil. Tabii bürütkâr marjı bunun da tabii 30'lara falan çıkmıştı geçen sene 2021'de. oralardan iniyoruz yani. Esas faaliyet kâr marjı da öyle. Bak 3 sonuç çeyrektir çok ciddi bir şekilde e, hani bir iyileşiyor, gidiyor. Bunlar bizi tabii ki heyecanlandıran olaylar. Mesela Favök marjı burada da sektörü de vermiş. Bu kırmızı sektörel sektörün üzerinde gidiyor. Payok marjında da son 3 çeyrektir. Hani %6.4'e kadar düşmüş. %19.70'e kadar yükselmiş. E buraya kadar işte bu, bu kar marjlarındaki artış bizi çok şey yapıyor. Yani heyecanlandıran önemli bir olay. Heyecan veren şeyler. Ama mesela öz servaye karlılığı düşmeye devam ediyor hala. Yani bu, bu tarafa çok çok fazla sisesi tirayet etmedi. Yüzde 58'lerden yüzde 10'lara falan düşmüş vaziyette. Bu tarafta da çok fazla bir güçlenme yok. Mesela Ereyliye de e, bakalım. Ereğli'ye de bir inceleyelim. Hatta şurada hani e, büyüme rasyolarında bir de şeye bir almak istedim ben. E, Ciro'daki büyüme. <gülüyor> Net satışlar, büyüme. Çeyreksel bazda. Evet, o da gelsin mesela, onu da bir hesap ee, Yine bakın, Ereğli'de de, yani Kardemir son 3 çeyrektir toparlıyor kerm harcıları, Ereğli'de son 2 çeyrektir kerm toparlıyor. Ya, bürüt kerm harcı %2'ye geldi ya, barış. Yani bürüt, %2 diye bir bürüt kerm olabilir mi ya? Yani %40'lardan geliyorsun %2'lere. 2 çeyrektir topluyorsun toparladığın yer ancak %9,71 ya. %10 brüt karla mal satıyorsun. Yani çok az aslında. Bir toparlama var ama hala çok yetersiz. Esas faaliyet kar marjı da toparlıyor ve ki bu eksiydi. Yani 2022'nin son çeyreğinde bu rakam eksiydi. FAVÖK marjı da toparlıyor. Öz sermaye karlılığı burada da mesela düşüyor bak. Yani Ereğli'nin öz sermaye karlılığı şu anda %1,46. Çok kötü ve halen daha aşağı doğru eğimi var. Yani burada da bir toparlama yok. E, net satışların büyüme hızı. Bak şimdi bu çok önemli, çok güzel. Şimdi bak e, 2020 yılının e, son çeyreğinden itibaren, 3. çeyreğinden itibaren cironun artış hızı bu bak. Artış hızı. %27 artmış, %56'ya yükselmiş, %64'e yükselmiş bu girodaki büyüme hızı giderek yükseliyor. %64 hıza yükseliyor, %93'e yükseliyor, %124, %148 en son işte 2022'nin ilk çeyreğinde %180 büyüme hızına geliyor. Yani sürekli büyüme hızı sürekli artıyor. Sonra geçen yılın ikinci çeyreğinden itibaren bu hız %180'den %141'e iniyor. %101'e düşüyor. Ta birdenbire bak 2022'nin 3. E, çeyreğinden son çeyreğine inerken %101'den %8 büyüme hızına düşüyor. Çok yani d- d- dramatik bir düşüş var burada. Burada zaten abi b- bütün portföyler falan da zaten satış yapıyor burada, çıkış yapıyor. Eksiye geldik. %10 eksi artık yani ciro büyümüyor. Küçülmeye başlıyor. 2023'ün ilk çeyreğinde. Şimdi ikinci çeyrekte yavaş yavaş %8 gibi bir büyümeye geçti. Ama yine çok az yetersiz. Eğer bunlar böyle bir seri halde %15, 30, 50 falan diye yükselmeye devam ederlerse Ereğli ve kart Demir'de bu yükselişler daha uzun soluklu olur. Şu anki yükselişler hani bir tür dipten dönüş hareketleri ya da bir bir tür dip dip hmm. oluşumu hareketleri falan olabilir. Ama bu yükselişlerin kalıcı olması için ve uzun soluklu devam etmesi için bir sonraki çeyrek ve çeyreklerde bir sonraki çeyrek ve çeyreklerde bu grafiklerin hepsinde gözle görülür olan bu iyileşmelerin daha şiddetli bir şekilde devam etmesi lazım. Peki. Birkaç çeyrek daha bir, mesela bir iki çeyrek daha böyle iyileşmeler olursa Ereğli'de çok büyük yabancı alımları görmemiz mümkün olabilir. Yani iki çeyrek sonunda. Yani şimdilik de yani şu anda da mesela alımlar geliyor. Ee, ama hani çok büyük yani yabancı alımı diye söyleyemeyiz onlara. Yani portföyler yavaş yavaş bir park falan ediyorlar. Hani biraz bir Ereğli'miz olsun. Şu hareket şöyle daha dik durayım hani şu Şurada cep var ya, cebimde bir dursun şurada, bir, bir dursun biraz, bir dursun falan diye bir alımlar bunlar. Yani full böyle her şeyimle alayım diye yapılan alımlar değil. Ama cebimde biraz bir dursun diye bence e, alınabilir Uzun vadede ben çok umutluyum. Uzun vadede ben çok umutluyum. Ama gerçekten sabreden var ya, yani sabreden, şu 2021'deki o marjlar, 2021 bak şu... 2021 yılı çok altın yılmış yani yüzde 40 dürütker marji yüzde 38 esas faaliyet kâr yüzde 40'larda favok marjileri öz sermaye karlılıkları yüzde 30'lara gelmiş yüzde 20'lere gelmiş e, büyüme hızı cirodaki büyüme hızı yüzde 120 130'lara gelmiş yani yüzde üstünde tam bir altın yıl yani 2021 Yine öyle bir yıl gelirse şu anki fiyatından çok daha yukarılarda olacak. Bundan eminim yani. Ama o yıl evet. ne zaman gelecek? Yani 2024 mi olacak? 2025 mi olacak? 2026 mı olacak? Bilemiyoruz. Ama sabreden, sabreden ve o günü gören bence şu fiyatlardan alanlar birkaç sene sonra bayağı ciddi karlar elde etmeleri mümkün olabilir diye düşünüyorum ben. Peki hızlıca
1: bizim e, bilançolar sonrası gelen raporlara bakalım. Sevgili Çağlar ekrana getirsin. Hem Ereğli hem e, Kardemir e, araştırma bölümümüzün. E, Kardemir 14 Ağustos. Şu an 25 Eylül'deyiz. Bir kez de altını çiziyorum. Bu 14 Ağustos'ta çıkan e, rapor bilançosu orası. İkinçerek bilançoları sonrası arkadaşlarımızın değerlendirmesi. Hedef fiyat 35 liraymış. Şu an kaç ee, kardemir şahlar yazmıştır
0: muhtemelen ama Ben s- s- söyleyeyim 30.26'ymiş abi Yukarıda evet. sana veriyorum ben de şey Ereğli'de kaldığı için Evet tamam
1: 30.26 e, kardemir O dönem yani 14 Ağustos'ta rapor yayınlandığında 23.5'muş evet. e, Hedef fiyatımız 35 diye açıklanmış ııı e, endeks üzere getirir diye o dönem gelmiş. Son olarak şeye bakalım, Ereğli'ye de bakalım sevgili Çağlar. Yani
0: üçüncü çeyrek sonuçları da hedef fiyatlarda ve vize yapılıp yapılmayacağını izleyeceğiz. İzleyeceğiz. Aynen.
1: Bir kez daha altını çiziyorum. Bunlar ikinci çeyrek. Hemen bilançolar sonrası gelen bilanço değerlendirme raporları. Ee, burada da Erdemir'de ertelenmiş vergi gideri nedeniyle net zarar açıklandı diye bir başlığımız var. Ee, satış hacmi, deprem etkileri ve artan ithalat baskısıyla zayıf seyrediyor diye. 9 Ağustos'ta bir kez daha altını çiziyorum. Hedef fiyat o zaman 55'miş. Ee, güncel fiyatı şu an 46.32 ee, hisse fiyatı 9 Ağustos'ta yayınlandığında rapor 41'miş. 41'den 46.32'ye gelmişiz. Ee, bir kez daha altını çizeyim. Stokies, Tırgal turşucunun kullandığı Stokies'i İki aylık biz yeni yatırımcılarımıza hediye ediyoruz. Bir kez daha altını çizelim. E, linkimiz açıklama bölümünde. Orayı tıklayıp e, yeni yatırımcımız olabilirsiniz diyeyim. E, eğer yayınımızı beğendiyseniz lütfen beğenin, e, efendim beğenmeyi unutmayın. Eğer abone olmadan izliyorsanız da abone olmanızı rica ediyoruz ki diğer yayınlarımızdan kaçırmayın. Yarın akşam sevgili Sarat olacak, Sarat Kaya, yatırım finansman araştırma müdürü. Yine bol bol Modal Portföy ve hisse konuşacağız. Onun da e, hatırlatmasını şimdiden yapayım. Tuncay abi sana çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol,
0: teşekkür ederim.
1: Ee, bu arada bir izleyicimiz Hatay maçı sonrası e, güzel gün demiş. Galiba biraz Trabzonsporlu üzülmüş. E, ama biz Hataysporlu olarak... 3 gelmiş abi şaka gibi Valla Hatay, hatay yenmiş vallahi Hatay yenmiş diyeyim. Muhteşem tebrik ediyoruz Gazonspor dostlarımıza Geçmiş olsun diyelim ama biz yatırı finanslı olarak Bu sene Hatayspor'un Sponsorlarından biriyiz ee, O yüzden bizi mutlu eden Diyelim ee, Güzel bir akşam ee, vallahi helal olsun ilk yeri 1-0'dan var Demek ikinci bayağı heyecanlı olmuş ee, Bir sonraki hafta tutacağım. Görüşmek üzere ağzına sağlık diyorum
0: çok sağ olasın. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Olasın.